0: Wo hat man das gesagt? Ähm, na, wenn das Licht angeht, siehst du, dass du richtig das stehst. Das ist
1: eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. <lacht> Aber heißt oh die Sendung Gott. auch so? Ja, ne? Eins, zwei oder drei? Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Ja, Fragt, wie medienversaut sind wir denn bitte?
1: Warum denn? Kinderfernsehen, ja, das, also bitte.
0: Na gut, Kinderfernsehen, hast recht. Oh, ich war mal bei hier Tigerentenclub. Wirklich. Hm, in Dresden, die haben wir an den Elfwiesen, ähm, waren die mal und ich war ganz vorne dabei. Da war Blümchen auch noch. Blümchen ist aufgetreten.
1: Aber hast du mitgespielt oder warst du Nein, nur. Nee, natürlich
0: dabei? nicht. Ich habe nur zugeguckt. Aber cool. Oder? <lacht> ja, Na, voll. ich hätte gern mitgemacht.
1: Ich hätte auch gern mitgemacht. Ich hätte noch lieber bei. Moment, war Tiger in Club das mit Tabaluga? Nee. Doch, doch, doch. Das mit dem Eis am Ende.
0: Genau, und. Oh, das glaub,
1: aufregendste Spiel der Welt, diese Eisschollen.
0: Oh, die sind doch dann Gott. immer so rot geworden. Ja.
1: Ne? Ich oh, dachte Gott. nämlich, da ist
0: es auch mit dem Licht her, aber nee, du meinst ja ein, zwei oder drei.
1: Ja, es war eine andere Show. Aber auch, hm. auch mit Bodenlichteffekten, ja.
0: Ja. Okay, und dann gab es noch diese Show, wo du in den Einkaufsladen ähm, gehen konntest und alles, alles einsacken durftest.
1: Ah ja, die war auf, aber auf Super RTL. Ne? Ich glaube, das war auch nur das Ende der Show, wo man so gegen die Zeit. Aber ich hab, da habe ich mir auch vorgestellt, das ist wohl, das musste wohl der schlimmste, der schlimmste innere Konflikt sein, zu entscheiden, was du da jetzt da schnell mit reinmachst.
0: Mich hat das immer aufgeregt, dass die Kinder so langsam waren. Also ich hätte da, ich hätte viel schneller eingesagt. Ja. Aber ja. <lacht> Schön. Was für, genau, alles einsacken, richtig, ähm, ein Glück, ne? Erster Mai noch die antikapitalistischen Demos und dann geht's ums Einkaufen und zack. Ähm. Ähm. Freizeitstress Berlin.
1: Freizeitstress Berlin. Hast du eigentlich ähm, was von den Sachen gemacht, die wir letztes Mal besprochen haben? Weil ich muss gestehen, ich habe tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt in der Liste, mhm. ich habe mehrere Sachen mir äh, zwischendurch mal angeguckt und vorgenommen, aber nichts davon umgesetzt.
0: Ja, ähm, mir geht es da ähnlich. <lacht> also, ähm, nee, ehrlich gesagt, nicht ähm, vor allem ist es irgendwie schade, weil es, oder was heißt, nee, es ist eigentlich nicht schade, aber wir haben sehr viele Sachen empfohlen, die ja lang wirkend sind, ähm, also es ging ja auch um, ein bisschen auch um den Umgang mit der Krise und dann guten Artikel oder, ähm, was war das andere, die audio sind ja auch noch lange verfügbar, aber Frag, ähm, nee, aus dem letzten Monat habe ich nichts geschafft, aber Ich habe etwas geschafft aus, ich habe extra nochmal nachgeguckt, wann das war. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war November. Oktober oder November. (lacht) (lacht) Ähm, Und darauf bin ich ziemlich stolz. Da habe ich über diesen Wuhletal-Wanderweg gesprochen. Genau, wo man nach, ähm, ja, eben Wuhletal oder, ähm, wie heißt das andere? Kiensdorf? Auf jeden Fall Mazan fährt. Ahrensfelde, Marzahn ist das, glaube ich. Genau. Ähm, Und da kann man auf diesen großen Berg gehen und Co. und läuft an den Gärten der Welt vorbei. Und ich war ähm, diesen Monat bei den Gärten der Welt. Ähm, Und da ist man die ganze Zeit zu diesem Wanderweg gestreift, beziehungsweise hätte auch, wenn die Bahn offen gewesen wäre, die Seilbahn hätte man auch auf diesen Berg fahren können. Ähm... Genau, also ich war in der Gegend, ich habe ein paar Teile des Wanderwegs sozusagen gestreift und ähm, genau, kann auch die Gärten der Welt kurz ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, es lohnt sich noch mehr im Sommer, <lacht> Wenn, <lacht> vor allem im Sommer ist es Mai, also eigentlich sollte es sich jetzt schon im Frühling und Kolon, aber es ist halt einfach immer noch ein bisschen kalt, ähm, aber schöne Gegend, relativ groß und ähm, ja, man taucht überall mal ein. Man hat verschiedene Ländergärten natürlich und immer so ein bisschen mit Wasser und Sitzgelegenheiten kombiniert. Einen kleinen japanischen Pavillon, ähm, orientalisches Gebäude, verschiedene Pflanzenarten. Kühe standen auch. Ähm, und für so einen Tagesausflug, 7 Euro, kann man schon mal machen, aber man sollte sich auf jeden Fall einen sonnigen Tag aussuchen. Und dann ist man nämlich direkt an dem Wanderweg.
1: Aha, die diese Seilbahn, die ist ja auch glaube ich jetzt wegen seit dieser Bundesnotbremse zu, weil genau. seitdem das nicht mehr, also weil das nicht offiziell Nahverkehr ist oder so und vorher ja. war das offen, aber seitdem ja irgendwie so. Interessant. Ist ein
0: bisschen schade, aber eben wenn man die Gärten und den Wanderweg macht, dann hat man schon wirklich ein ganzes Tagesprogramm gefüllt. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, man brauchte nicht mal, also, ne, das soll nicht heißen, dass man es nicht macht, aber ähm, entgegen vieler anderer Gelegenheiten brauchte man nicht mal einen negativen Corona-Test am Eingang. Zum ähm, Garten, oder? M-hmm. Ja, aber trotzdem, ich dachte, wenn da viele Leute sind, dann. Ähm, oder man sich mal so ein bisschen ansammelt. Also, ich bin momentan irgendwie daran gewöhnt, dass man überall einen negativen Test vorzeigen ja. muss. Deswegen war das für mich ungehört überraschend heute, als ich da war.
1: Cool. Ich habe ja ähm, letztes letzten Monat keine von den Ausflügen zum Britzer Garten oder Britzer Gut geschafft, die ich hätte machen wollen. Aber, was ich gemacht habe, ich habe zwei Fahrradtouren gemacht, längere. Mhm. Die eine auch deutlich länger als eigentlich geplant. Ich wollte eigentlich Boah, über, über Spandau so nach Süden und dann da bei der Fauninsel da so irgendwie dazu übersetzen mhm. und dann zurück. Und ich habe auf der Karte eine Sache als Brücke verstanden, die eine Fähre war. Aber,
0: zur Fauninsel. Oder? Ja, und dann
1: hatte ich mhm. aber kein Kleingeld dabei, also gar kein Bargeld erfasst dabei. Und dann wusste ich auch nicht, ob man mit Karte zahlen kann <lacht> mit meinem Fahrrad. Dann war es auch so mega voll. Na. Und dann hätte ich ja jemanden anpumpen müssen. Und das war, ich wollte jetzt nämlich auch nicht mit meinem Fahrrad auf so eine volle Fähre quetschen. <lacht> und Na. dann bin ich halt doch noch über Potsdam gefahren, also quasi noch nach Norden wieder zur nächsten Brücke. Und dann wurden aus 50 Kilometern 80 Kilometer mit dem Fahrrad <lacht> insgesamt. <lacht> Aber es war ein sehr schöner Fahrradausflug. Nur ein bisschen länger als gedacht. Ja, Aber ähm, oh ich würde das, würd das gerne fortsetzen im, im Mai. Ja. Und darum muss ich dir das jetzt ja auch erzählen, damit ich das auch wirklich mache. Dann, du musst mich nächsten Monat fragen. Ich möchte diesen Monat jedes jeden jedes Wochenende mindestens einen Tagesausflug machen. Ins Grüne. Das äh, gelobe ich hiermit. Mhm. Also außer ich lasse mich krank schreiben, aber dann weise ich eine Krankschreibung bei dir vor oder so. Äh, aber das ist so das ist, der das ist so der gut, Plan. ich kontrolliere das. Und da habe ich jetzt auch schon ein bisschen geguckt, was so an Wegen in Frage kommt, so auch so ein Wander- mhm. und Radwegen, weil ich habe jetzt schon viel so in Richtung West, süd Südwest, Nordwest von mir aus, also Richtung Tegel und Grunewald, so Potsdam raus schon gemacht. Aber so nach Norden zum Beispiel habe ich noch nicht so viel mehr angeguckt. Und wenn man sich so die Karte von Berlin anguckt, dann merkt man ja, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Städteplanung beschäftigt und gemerkt, mhm. dass es ja so, dass Berlin ja so eine Sternstruktur hat, also wo quasi so Wohngebiete so sternmäßig aus dem Innenstadtbereich rausgehen und dazwischen so ja. grüne Finger sich so in die Stadt reinschlängeln. Und da gibt es zum Beispiel die, ähm, die grünen Korridore. Das sind so grüne Verbindungswege, durch von, also die so Berliner Naherholungsgebiete und Parks verbinden mhm. mit diesen grünen Korridoren, die aus der Stadt rausgehen, die vom Berliner Wanderverband gepflegt werden und beschildert. hat man bestimmt schon mal diese blauen, diese blauen Schilder ja gesehen. Schön. Ne. und ähm, vielleicht werde ich da mal ein bisschen gucken, was da so gibt also weil ich jetzt mit irgendwie lange in der S-Bahn irgendwo rausfahren, ist ja irgendwie auch gerade nicht so cool irgendwie weiß nicht, man könnte sich nicht irgendwie versuchen wie ein Auto zu mieten, aber es ist natürlich auch wieder ein Hackmack ja. ähm, also das, das werde ich vielleicht jetzt machen, das, das ist mein Vorhaben, dass ich auf mhm. jeden Fall im Mai jeden Monat also jeden, jedes Wochenende ein, einmal äh, über ein paar Stunden hin rauskomme
0: ja Finde ich gut. Ich habe mir das eigentlich auch vorgenommen. Wenigstens einen Tag komplett ins Grüne. Es ist so, (lacht) das erste Wochenende war schon. Äh, Und wie
1: man sich das dann so vornimmt. (lacht)
0: Genau. Läuft. Aber ja, ich wollte noch einmal zur Fauninsel sagen, weil ich musste so ein bisschen lachen. Du hattest Probleme, weil du es nicht als Brücke erkannt hattest. Ähm, Und ich habe das ja letztes Jahr gemacht Mhm. als Bootstour und dachte mir, easy peasy, wir fahren einfach da mit dem Boot an die Insel. Und das hat damals auch nicht geklappt, weil man wurde, es war überall abgesperrt und man musste tatsächlich mit dem Boot auf die andere Seite fahren und mit der Fähre rüber. Und das ähm, ist einfach gut zu wissen, Ähm, fand ich so ein bisschen frech, dass man, also man hätte ja einfach an die Insel ranfahren können, aber nein, Ähm, gewusst wie. Ja.
1: Aber da gibt es ein paar sehr schöne Schlösser, die ich noch nicht kannte. Ich Mhm. habe also auf auf diesem Umweg noch ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, oh, hier muss ich nochmal zurückkommen, äh, wenn ich nicht einfach nur noch nach Hause will.
0: (lacht) Na, ach herrlich.
1: Apropos Schlösser, Mhm. ich gucke ja immer bei Facebook, äh, also ich gucke ja alle, einmal im Monat schaue ich ja auf Facebook, um zu sehen, was der mir für Veranstaltungen vorschlägt für unser tolles Format hier und äh, Echt? ich habe hab, einmal im Monat schön ja quasi ja. Und ich habe ich, hab, ich hab dann gesehen ähm, es gibt irgendwie Facebook hat das 18000 Redesign gemacht und auf dieser Veranstaltungsübersichtsseite kann man muss man oder kann man jetzt zu so Kategorien auswählen die man sich die man sich vorgeschlagen mm-hmm. und habe ich gesehen es gibt mm-hmm. die Kategorie zu Hause dachte mir so ja zu Hause super also ja. Sachen die für für die Pandemie sind haben die sich angepasst haben die für Pandemie eine eigene Kategorie gemacht Sachen die man zu Hause machen kann Toll,
0: hätte ich jetzt auch angenommen. Ja, ja,
1: ich lese dir mal vor, was für oh, Veranstaltungen mir vorgeschlagen <lacht> wurden: Immobilienauktion, Schnäppchenhäuser, Fördermittel fürs Haus, oh. vom Traum zum Haus, Sicherheit zu Hause, Passivhäuser Webinar, Bauherreninformationsabend mit Kernhaus Süd. Ich we- weiß nicht, was das ist. Ich werde es nicht googeln, damit ich nicht noch mehr vorgeschlagen nee. bekomme. Und das Hausverkaufstraining als Online Live Training.
0: Ach krass, also, also Immobilienratgeber.
1: Ja. ja, ich frage mich, ob das ein Zufall ist, dass quasi Immobilienleute gesehen haben, oh, es gibt die Kategorie zu Hause und die nutzen, um das dann da quasi zu, mit zu taggen oder ob, es, oder ob es Absicht ist. Also, ja, ich weiß es nicht. Aber ja.
0: Ja, wenn das, mit, wenn das extra getaggt worden wäre, das, das wäre schon frech. Ja,
1: also, vielleicht denken die sich so, ja, also zu, zu Hause, das passt doch.
0: ja. Sehr gut. Was haben wir noch im Mai?
1: Im Mai ist auch das Theatertreffen wieder. Oh ja. Da habe ich jetzt keine besondere Anschaltung rausgesucht, aber nochmal kurz, kurz der quasi der kleine Hinweis am Rande: Es ist vom mhm. 13.05. bis 24.05. und alle Streams und alle Aufzeichnungen sind kostenlos im Netz. Im Netz, wie so ein Opa im Netz. Ja, ja also also <lacht> Im alles, alles Streams und Videos sind kostenlos und frei verfügbar ohne An. Meldung, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ja, ähm, ja, kann man sich mal was angucken.
0: Richtig gut. Ich habe auch ein ähm, Festival, nicht das Theater, ich dachte mir schon, dass du das vorstellen wirst, ähm, sondern das (lacht) Performing Arts Festival. ähm, Da wirklich aus allen verschiedenen Genres, aus dem Performing Performing Arts Kosmos. Und ähm, die Frage dieses Mal ist, wie sieht er aus, der Raum, in dem wir leben? Das Ganze ist vom 25. bis zum 30. Mai. Er guckt sich im Zimmer um, sehr
1: schön. Also bei mir Tapete.
0: <lacht> bei mir, ich sag mal, Arbeit, Work in Progress. <lacht> ähm, ja, aber das ist ganz cool, weil einerseits haben die immer dieses Introducing-Programm, was bedeutet, da werden NachwuchskünstlerInnen vorgestellt. Und da ähm, haben sich, glaube ich, auch knapp 100 beworben. Vier wurden ausgewählt. Und es geht darum auch, wie ähm, perf- ja, doch Performing-Artists vor allem jetzt mit den ganzen Beschränkungen umgehen. Also wie findet man kreative Wege, entweder hybride Performances ähm, aufzubauen oder macht man doch was Analoges. Und ähm, das eine zum Beispiel ist auch mit dem Auto anzuschauen. Ähm, es ist leider noch nicht ganz so detailliert, aber ich glaube, da stand auch Anfang Mai kommt das komplette Programm raus. Aber ja, eins mit dem Auto, das andere ist hybrid. Dann gibt es noch eine Filmadaption ähm, und eine Installation. Also da ähm, wurden ganz viele Wege gefunden, wie man das jetzt eben in den, neu in den Raum integriert. Und ich fand es ganz spannend, weil ich hätte mir den... Ähm, den Call angeguckt, also den Bewerbungsaufruf, und da stand alles, aber nicht einfach nur eine Aufnahme von einer Analog-Performance. Also, das als Video ist sozusagen zu wenig, sondern man muss wirklich so ein bisschen okay mit den Formaten spielen. Ja. No.
1: Ich glaube, das Performing Art Festival hat gewinnt auch den Preis für bisher in jedem Jahr vorgekommen, seitdem es unseren Podcast gibt. Ich glaube, das ist so ist es wirklich? Ich glaube, ich glaub, wir haben so zwei, drei Veranstaltungen. Die wir seitdem jedes Mal hatten. Das müssten wir, müssen wir noch nachschauen. Die Frage mhm. wäre natürlich auch dann interessant, wie oft sind wir tatsächlich in diesen drei Jahren dann hingegangen da auch? <lacht> ja.
0: Ja, ja. Genau. Ja, also, ja, Du warst im Hau letztes Jahr und das war auch im Rahmen des Performing Arts Festivals. Puh. puh. Weil die okay. machen damit die Sophienseele, Hau, ähm, Chameleon-Theater, glaube ich, und ähm,
1: ja, das einige das Spielstätten. Ich weiß ja nicht, f- verfolgst du eigentlich so, also ich lese, also ich verfolge so, also ich habe ja kein Zeitungsabo oder sowas, mhm. aber ich, ähm, ich verfolge ja so Presseschauen, so verschiedene, also zum Beispiel von Deutschlandfunk mhm. Kultur gibt es eine gute Kulturpresseschau, aber auch von Perlentaucher gibt es eine gute Feuilleton-Übersicht, das ja. heißt, wo du immer so, wo du halt irgendwie gut über den Blick hast, was so gerade an Ausstellungen, Büchern, Filmen und Kunst besprochen wird. Mhm. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen so festgestellt, dass, also ich weiß nicht, vorher ist mir das nie so aufgefallen, aber jetzt, jetzt wurde es irgendwie so fast schon gemein, hat sich das angefühlt, dass, dass so diverse Ausstellungseröffnungen besprochen wurden in Berlin, ja. zu denen man nicht hingehen mhm. kann. Weil Wie die alle ja zu haben. Ja, Du kannst gerade nicht mal mit, mit Test ins Museum, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: das schon, aber warum wurden die dann besprochen?
1: Naja, keine Ahnung. Die weil, man das,
0: weil man das noch gedacht hat, dass man da hätte hingehen können? Ich hätte, weiß oder?
1: nicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sind die Texte ein bisschen älter, vielleicht ist das wieder Auf jeden Fall, diese, die, ich habe irgendwie mehrere Besprechungen gelesen für Ausstellungen, von denen ich dachte, oh, das klingt ja ganz nett, mhm. wo in quasi kein Wort in diesen Besprechungen vorkommt, dass man da gar nicht hingehen kann gerade.
0: Oh, das fand Mann. ich ein bisschen gemein. Das finde ich auch, ja.
1: Und Ich habe bei beiden Ausstellungen auch an dich, dich gedacht, weil es in beides, in beides sind beides im weitesten Sinne Fotoausstellungen.
0: Uh, erzähl mir mehr.
1: Die eine ist der absolute Tanz, Tänzerin der Weimarer Republik im Georg-Kolbe-Museum. Mhm. Also da gibt es nicht nur Fotos, auch irgendwie andere Dokumente und Filme und Skizzen und Skulpturen und so, aber es geht um, ne, also, ja, Tänzerinnen in der Weimarer Republik, die ihr Frau ja. und Frau sein und Tänzerin sein im frischen 20. Jahrhundert verhandeln, so auch mhm. aus heutiger Sicht. Und das klang ganz interessant, bis Ende August noch ähm, eine Ausstellung, ähm, die aber auch, wie ich das verstehen habe, kein wirkliches Online-Programm haben. Also da gibt es irgendwie so ein, zwei Forscherbilder ja. und das war's. Und dann halt so drei, vier Besprechungen in deutschen Feuilletons, die diese Ausstellung schön finden, aber nicht erwähnen, dass man nicht hingehen kann. Mhm. Und dann die zweite Ausstellung ist, äh, wo, wo ich das Gefühl habe, dass wir schon mal sowas hatten. Aber ich bin nicht ganz sicher. Der proletarische Blick, habe ich das schon mal gehabt? Mir das schon mal? Wurde die schon mal letztes Jahr angefangen und dann wieder pausiert? Das ist auf jeden Fall Arbeiterfotografien der 1920er Jahre mhm. von Kurt Pfandschmidt, Ernst Thormann und Richard Voike, Also kennt, sagt mir jetzt alles nichts, aber ist quasi auch Weimarer Republik äh, Arbeiterfotografie. Mhm. Hat es irgendwas
0: mit dem 1. Mai zu tun? Also wurde es da vielleicht eröffnet oder so?
1: Ich, ich, ich habe das Gefühl, das Gap hätte schon mal vor ein paar Monaten irgendwie mhm. was gegeben. Aber, aber ich weiß es ja, ich habe es nicht sofort wieder entdeckt. Und quasi da, da geht es um dieses so Amateurfotografie in Berlin, der eine in den Straßen von Neukölln und dem jüdischen Alltag, der andere Armut und Arbeiter und KPD und also so, ne, so ein mhm. jenseits von den Golden Twenties Fotografien, die man irgendwie so im Kopf hat vielleicht. Ja. Äh, das ist im Bröhan Museum, auch bis Ende August und die haben im Gegensatz zum Georg-Kolbe-Museum, ist auch ein bisschen größeres Museum, äh, auch eine ausgiebigen Online-Teil dazu wo man sich quasi durch Varianten davon klicken kann. Und relativ viele Bilder kann man, glaube ich, auch da online sich angucken und quasi so eine Online-Führung und so eine Version. Ähm, also das ist zumindest digital auch erlebbar, aber weiß ich nicht. Würde ich jetzt mir wahrscheinlich nicht so durchklicken. Mhm. Sondern eher Obwohl, was, wo ich hingehen würde.
0: Mehr. Online erlebbar. Oh man, das andere klingt mega gut. Aber wenn es noch bis August ist, dann hat man ja noch die Chance. Also das Tanz in der Weimarer ja. Republik, ähm, das finde ich sehr gut. Ach, fragt das immer. <lacht> das macht immer wieder Spaß, so ähm, Sachen hier zu erfahren. Okay.
1: Ja, und ich sag mal, bis Ende August sind beide Ausstellungen, bis Ende August sind wir ja beide geimpft. Und äh, ist es ist noch keine böse Killer-Mutations-Virus-Variante zurückgekommen, um uns alle wieder in den, nach Hause zu schicken.
0: Du gehst davon aus, dass wir bis August geimpft sind? Naja. Ja, so.
1: ich glaube Ja, natürlich. Du kannst ja jetzt schon eine Impfung bekommen, wenn du dich be- Ja. Bemüht.
0: Es ist, also ich erlebe das auch bei vielen, vielen meiner Freunde, ja. aber... Doch, doch. Ach, ich bin gespannt. Irgendwann sitzen wir dann hier. Genau. Es wird bestimmt auch mal Thema sein im, im Podcast.
1: Irgendwann sehen wir uns auch wieder persönlich wieder. Genau. Oh ja. Darauf freue (lacht) ich mich. Wir lachen, aber es ist so traurig.
0: Das ist auch. Obwohl letztes Jahr zwischendrin war es ja auch mal wieder möglich, ne? Das stimmt. Im Sommer und dann. Naja. Ähm, Aber apropos online erlebbare Museen, einfach nur als Randerwähnung. Wir haben ja auch schon über 360-Grad-Ausstellungen gesprochen und so weiter. Aber das ist eigentlich gerade echt eine ganz geile Chance, dass man wirklich auch internationale Museen angucken kann. Und da zum Beispiel im Mai sind zwei Führungen im Haus der elektronischen Künste in Basel. Ich glaube am 8. und ich weiß nicht, ich glaube am 15. und das ist ganz cool. Die haben gerade so eine Ausstellung, Shaping the Invisible World, da geht es um ähm, digitalisierte Karte, Karte, wie sagt man, wenn Karten, Karte, oh man, Kartografie. Ich ja. stolper immer über dieses, also ich lese es und dann will ich sagen und dann jedes Mal, weil ich immer an Karte denke, Kartografie, okay, wow. Ähm, genau, da auch so ein bisschen den sozialen Aspekt dahinter. Also einfach nur als als Anteaserer ähm, das kann man, also ich finde das total schön, wenn Museen nicht nur online ein Video haben, sondern du wirklich eine Führung machen kannst und die haben so eine Desktop-Führung.
1: Na. Desktop-Führung. Ich finde ja auch cool, so Desktop-Führungen, ne? also wo jemand quasi über seinen Desktop führt.
0: Das ist das.
1: Nee, äh, ja? Nee. Nee, du, ich dachte eher so, wo, wo jemand so seinen, so seinen Schreibtisch, seinen, so seinen virtuellen Desktop zeigt. Und dann so sagt, guck mal, und hier liegen die Dateien von diesem einen Projekt, was ich nie gemacht habe. Mhm. Ach, und, das, und das hier sind die Screenshots. Und ich zeige euch mal diese Screenshots, die ich gemacht habe. Das hier, ist nicht, das hier ist ein Bild, was ich noch bearbeiten wollte. Und hier liegt die Rechnung, die ich noch nicht abgeschickt habe. Und sowas.
0: Mhm. Ich überlege gerade, das ist eigentlich voll der gute Aufhänger, um sich kennenzulernen.
1: Sich gegenseitig mal seinen Desktop zu zeigen? Ja. Oh weh. Ja, das ich glaub, ist das,
0: das neue online Ich glaube, das
1: erzählt total viel über eine, eine Person. Ja.
0: Und vor allem ist es ja auch witzig, weil zum Beispiel ich wüsste gar nicht, oder ich sag mal so, ich habe vor ein paar Monaten angefangen, meinen Computer aufzuräumen, aber davor hätte ich nicht mehr gewusst, dass es <lacht> auf meinem Desktop liegt. Sehr schön. Also ich du, dann,
1: du hast vor ein paar Monaten a- angefangen, deinen Computer aufzuräumen. <lacht> so, on, ongoing process. Ich war
0: schon bewusst gewählt. Ja, fertig ja. ist es noch lange nicht. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen Ordner, wo ich immer einfach alles reingeschoben habe, weil mhm. wenn du Online-Präsentationen hast und deinen Desktop teilst, dürfen ja keine Dateien sein. heißt, ich habe die immer einfach alle genommen und zack, einmal da rein. Und ich fand es total interessant. Also da waren noch so von vor zwei Jahren irgendwelche Fotos. Ja.
1: Ja, du, weißt, das, das ist, das ich, finde, finde, ich finde, du sollst die auch, also quasi, du sollst die archivieren. Also du solltest mhm. quasi immer neuen Orten anlegen für deinen Desktop und denen dann quasi ein Datum geben und den dann irgendwo speichern. Und dann kannst du quasi so, kannst du später so ein Archiv von verschiedenen Desktop-Befüllungen durchgehen. <lacht>
0: Aber dann bitte auf einer Festplatte, weil sonst irgendwann, also auf einer ja, externen. Ja. <lacht> ja.
1: Apropos äh, 360 Grad. Ich habe ja so eine billige 3D-Brille, wo man so hm. sein Handy reinschieben kann und die man sich so auf den Kopf zum Gestell setzt. Und, ähm, die
0: man in sein Handy schieben kann? Wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, also du, das, die hat kein eigenes Display, aber man schiebt da sein Handy in diese Brille rein. Mhm. Und dann ne, ist das quasi der Display von der 3D-Brille. Und die 3D-Brille 3B- so. ist quasi nur so eine Halterung für den Kopf mit den Linsen und so verstellbaren Dingern und so. Mhm. Und dann ähm, machst du dir noch Kopfhörer dran und dann hast du quasi so eine einfache 3D-Brille. Die Qualität ist jetzt nicht so super gut, aber es reicht für den Effekt das Gehirn Das lässt sich sehr einfach verarschen. so ne? Und wir haben ja auch ein Laufband im Wohnzimmer stehen, gerade zurzeit. Und es gibt auf YouTube zum Beispiel so einen halbstündigen Gang durch New York bei Nacht in hoher Qualität mit 3D-Audio und dann kann man sich, wenn man will, das haben wir schon mal gemacht hier, dann mit seinem ähm, mit der 3 d bille quasi auf dem Laufband durch New York nachts laufen und das fand ich sehr ähm, sehr cool, als mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Auch ein bisschen traurig, aber es ist schon, also wie gesagt, der Körper lässt sich schon sehr gut austricksen, wenn man so noch die, so die Bewegung dabei hat. Und so. ja, ja,
0: Voll schön. Ich vermisse New York total vielleicht muss ich mir mal deine 3D-Brille ausleihen. Ja. Oder mal vorbeikommen aufs Laufband und das dann einfach mal machen. Hey, aber ist, wird die dann irgendwie schwindelig? Also verlierst du dann den Bezug zur Realität irgendwie, oder?
1: Nee, dafür ist das nicht nee. gut genug. Nee. Okay. Aber es reicht, dass man so ein bisschen, man da, so dass man sich so umgucken kann und so denkt, so, oh, oh, schau mal da.
0: Ja. Wow. Na.
1: Naja, dann würde ich sagen, bald wieder in der echten Welt. Ja. Und ich gehe jetzt noch einen Kuchen äh, backen oder essen. Beides. Was für einen? Rhabarber. Immer Rhabarber.
0: Immer Rhabarber. Im Mai zumindest.
1: Ja, die hat gerade angefangen, quasi im April.
0: Ja, irgendwie so. Also ich mit dem Wetter, es lässt sich halt auch irgendwie nicht mehr so richtig einschätzen, was, was gerade eigentlich für eine Saison <lacht> <Nein>. und <lacht> Zeit ist.
1: Ich glaube, du musst wirklich äh, dieses, dieses Monat jedes dieses Wochenende raus, damit du die Kontakt nicht ich verlierst zu, zu den Jahreszeiten.
0: <lacht> ja, Ich muss vor allem ähm, noch mein kleines Hochbeet. Ich habe eine Badewanne mitgenommen von zwei Straßen weiter und das wird die wird jetzt zum Hochbeet umfunktioniert. Schön. Und das wird mein Projekt, mein Draußenprojekt. Cool. Ja. Die Super. hat ja auch
1: schon Ablauf. Ist ja praktisch. Genau,
0: das ist total ideal. Deswegen ja. Ich ja. weiß zwar noch nicht, was die Hausverwaltung dazu sagt, aber schauen wir mal. Ja. Was kann ich da jetzt anpflanzen? Rhabarber?
1: Rhabarber, also jetzt anpflanzen ist vielleicht ein bisschen spät. spät. Aber man kann jetzt ganz viele tolle Sachen ähm, säen und vorziehen. Also viel, ganz viel Gemüse kann, kann man jetzt pflanzen eigentlich.
0: Tomaten sind leider auch schon ein bisschen spät. Aber gut, ich lasse mir was einfallen. Ich mache mal ein Bild.
1: Tomaten kannst du aber auch gut äh, im Gartencenter oder so vorgezogene kaufen.
0: Ich hm. auch die sind ja nicht so überdüngt. Okay. <lacht> <Und> <lacht> wir machen jetzt mal beide. Garten-Podcast. Genau. Na dann, auf in den Mai. Auf in den Mai. Und wir hören uns.
1: Bis dann. Tschüss.